0: Si estás escuchando esto, es porque ya eres un seguidor del programa y estás comprometido con mejorar y buscas mantenerte al día. O alguien te lo recomendó. Así que bienvenido a Pasemos el Rato. Si te han gustado los capítulos anteriores, recuerda dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Music y escribir una. Bueno, o todas las razones que se te ocurran de por qué te gusta el podcast. Y en, en, en
1: una plata cercana a los 10 millones
0: de dólares al año. A bien, ver, se le pagaba
1: pero. Bakerman se decía que ganaba entre 5 y 6. ¿Sí? Es más, Queiroz llegó mucho más barato. Se hablaba de dos y medio, 3. Y, y pues ni siquiera rueda. rueda. Creo que, que no alcanza la cifra de Queiroz. Tanto así que el acuerdo ahora de la federación es que el técnico recibe un sueldo y el técnico es el que debe repartir el sueldo entre su cuerpo técnico. Por eso es que también vemos un, unos cuerpos técnicos endebles.
0: No saber de lo que la gente está hablando es incómodo, pero mucho peor es ver un partido de fútbol y preguntar quién es el de negro. Esto es Pasemos el Rato, un espacio en el que hablo de distintos temas para que te enteres de todo y nunca te quedes fuera de la conversación. Yo soy tu anfitrión André Canaget y hoy hablamos de eliminatorias suramericanas con Guillo Arango. Y con eso le damos la bienvenida nuevamente, versión 2022, a el gran Guillo Arango. ¿Cómo va todo, Guillo? Feliz año, feliz Navidad no tan feliz, fanaticada de selección Colombia, pero bueno, lo que cuenta es de intención. ¿Qué más? ¿Qué más,
1: André? Muchas gracias por la invitación, como
0: siempre un placer. Así arrancando pues,
1: pues ya en febrero de este 2022 con muchas noticias, bastante movido. En febrero pues con un equipo complicado, pero bueno. Intentamos darle un análisis de lo que está sucediendo a esta selección Colombia que da un poco de tristeza. Sin
0: duda alguna, cuando acabaron los últimos, o en bueno, los dos más recientes partidos de la Selección Colombia contra Perú y Argentina, pocas veces he logrado, o bueno, no logro recordar alguna ocasión que me haya hecho sentir tan eh, vacío como estas dos presentaciones. O sea, si bien yo llegué con muchas expectativas para la Selección Colombia del 94 y el golpe de, Camer de Camerún, no, de Rumanía, ha sido probablemente una de las cosas más devastadoras de mi vida. No se me ocurre una derrota más horrible que la de Perú eh, en, la última, pues en la penúltima fecha. ¿Usted recuerda algo similar?
1: Sí. A mí, por ejemplo, me dolió mucho, sobre todo por las circunstancias que se dieron en aquel partido. El partido que se perdió contra Paraguay, el 2-1 uh -huh. allá en Barranquilla. Con la diferencia que ahí teníamos un ahorro mucho más grande que el de ahora y pues seguíamos en una zona de clasificación no, eh, digamos que la situación era menos difícil pero pues se fue muy frustrante aquel gol de Falcao en el segundo tiempo Paraguay es, en esa época jugaba mejor que el actual y pues nos tenían el partido enredado pero llegó Falcao una genialidad y gol y después eh, dos goles en los últimos dos minutos de partido en tiempo de adición, o sea una cosa insólita pero obviamente por la situación ya tan complicada pues ya uno como que se lo esperaba, ¿no? Que, que en cualquier momento podía suceder algo así. La verdad, por el trámite del partido, pues que lo hablaremos más adelante, me parece que igual es muy injusto el resultado, a diferencia de ese contra Paraguay, pero, pero pues así, así está la selección Colombia. Yo no sé, está rezada, tiene mala
0: suerte, malas es que, decisiones del cuerpo técnico. Es que mal que en ese de Paraguay, por lo menos había como inconsistencia, pero si bien hay un partido terrible en la selección, después había otro que era como medio decente y y ayudaba a quitarse como el sinsabor. Pero es que esta vez fueron dos partidos tan desalmados. Eh, el de Argentina también fue espantoso, en mi opinión. Porque fue un equipo que se dio sin vida. Yo no sé si usted se acuerda de los trotamundos de Harlem el equipo este de básquet, que básicamente ya, ¿eh? juegan contra un equipo que no hace nada para que ellos puedan hacer toda la cantidad de maromas y, y sacar todo su talento. Yo sentí que Colombia en el partido con Argentina era el equipo que juega contra los trotamundos. Como 11 tipos que están ahí, para que la selección argentina fuera y e hiciera lo que quiso se mostró ser urgencia y en verdad como que se sintió que ya se habían rendido que no no les interesa el mundial no
1: completamente de acuerdo me gusta mucho esa comparación yo decía que Colombia parecía jugando un partido amistoso ¿no? como que los dos estaban eh, en fogueo? otra historia y pues uno entiende sí de fogueo uno entiende a Argentina porque pues no estaba Messi eh, tenía otras cuatro ausencias por amarillas ya está clasificados al mundial pero Colombia, o sea, Colombia estar entregado, eh, prácticamente como relajado, como si no pasara nada, casi que entregados o a que el partido ya lo iban a perder con errores infantiles. No, o sea, es que, que hay formas de perder, o sea, contra Perú, al menos el equipo mostró actitud, eh, llegaba, intentaba, se aproximaba, pero lo de Argentina sí da muchísima tristeza y la sacamos barata por Camilo Vargas.
0: Así que entremos en materia, analicemos un poco más en profundidad qué fue lo que pasó en ambos partidos. Entonces, Colombia, en el, antes de que se jugaran estas dos fechas, iba de cuarto, si mi memoria no falla, y se había hecho como una gran, ¿cómo decirlo?, una gran expectativa, se había hablado muchísimo de que el partido definitivo de Colombia era contra Perú, y creo que esto fue una cosa que le pasó factura a Colombia, ahorita les voy a decir por qué, pero en mi opinión, al igual que como dijo Guillo, Siento que Colombia, de las últimas presentaciones, este ha sido como el mejor partido que ha tenido y cuando más se acercaba, eh, dejan un hueco atrás una cosa impresionante. Todos conocemos el gol horrible que nos hacen en el minuto 84 y luego ya el equipo queda absolutamente liquidado y mandado a recoger. Pero, ¿qué notó usted? ¿Qué pasó? ¿Por qué, ¿Qué fue lo que nos faltó? ¿Cuál fue el centavo para el peso que Colombia no pudo encontrar?
1: Pues básicamente hay, hay, hay cosas en cuanto al planteamiento de rueda donde me parece que se sigue equivocando, a pesar de que el equipo mostró actitud, volumen de juego, ataque, al menos lo intentó, falta un poco más de frialdad en los últimos metros. Eh, si bien Colombia tuvo 28 aproximaciones, 28, pero tiros al arco, solamente dos, yo creo que ahí viene el problema. Es un equipo que le cuesta mucho rematar entre los tres palos, rematarle al arquero. se fue denominado figura porque tuvo dos, tres intervenciones puntuales, un mano a mano con Falcao, el jugador de Perú que casi mete autogol, Abraham, y la de Borja que la saca con el pie, increíblemente. Pero a veces un equipo nada más necesita una de esas y ya. Y Colombia lastimosamente pasa por una inseguridad y una racha, increíble, o sea, nunca antes visto en una selección Colombia y pocas veces vista en el mundo, ¿no? Estamos igualando una racha negativa de Paraguay y de Venezuela que hace mucho tiempo no pasaba y vamos por el récord de las Islas Seychelles, ¿no? 12 partidos sin anotar en la historia de las eliminatorias o sea, ya estamos a la par de equipos chicos pero, o sea, ese equipo de, de, de Colombia ante Perú tiene eh, eh, tuvo la oportunidad, el amor propio la lucha, la entrega pero lastimosamente yo creo que se excedieron ya en el partido cuando minuto 84 se veía que iba a ser muy difícil lo del gol no había que regalarse porque es que el empate nos seguía manteniendo al menos hoy por hoy nos tendría quintos y no hubiéramos dejado despegar a la selección de Perú y pues nada, jugados completamente un balón en salida y llega el contraataque y el gol de Dorea Flores igual yo siento que Colombia mereció más, desde de los resultados injustos en el fútbol, yo acepto el 0-0 ante Paraguay, que fue un horripilante, en parte lo que pasó ante Brasil de local, lo que pasó ante Ecuador, pero esta Colombia desde el primer minuto salió a atacar, porque es que un problema de este equipo de rueda es que regala los primeros tiempos, y esta vez no lo hizo, salió con decisión, tanto así que Falcao tuvo una opción al minuto dos, pero lamentablemente no sé qué pasa, es un equipo que le cuesta rematar al arco, si no es James, es muy difícil que uno tenga una opción de larga distancia, eh, quieren llegar a las barbas del arquero, eh, es, es un equipo que está rezado con, con nervios, eh, realmente es incomprensible lo que está pasando, pero pues yo creo que eso lo traslada el cuerpo técnico y la falta de liderazgo a la cancha.
0: Estoy 100% de acuerdo con todo lo que acaba de decir, un punto que yo quería tocar era ese preciso que usted tocó de la de la tabla de posiciones. A mí me parece que, eh, no sé si viene Reinaldo Rueda, no sé si fueron los jugadores, y si son todos, pero se comieron mucho el cuento de que el partido con Perú era el definitorio y que había que ganarlo sí o sí. Y, y como usted dice, en el minuto 84 no era necesario que Jerry mina estuviera ahí tan arriba luchándola como si fuera el partido en el que si no ganábamos quedábamos eliminados y empiezan a, a desordenarse y empiezan a hacer una cantidad de pases pues la, el pase de Charapes es una grosería absoluta y um, efectivamente es como por ese ímpetu y esas ganas de querer meter el gol desesperados que olvidan un poco la estrategia de la tabla de posiciones es como váyanse con el empate y sigan quedando enfrente de Perú pero lo que no podía pasar era perder y valga la redundancia perdieron eso de vista y eso es lo que nos termina costando el gol que nos deja en esta posición tan lamentable que es increíble Además, uno darse cuenta que si hubiéramos empatado ese partido, de todas maneras, ahorita estaríamos en zona de repechaje. Creo también que yo creo que hay una... ¿Cómo decirlo? Reinaldo Rueda, al intentar cambiar todo el tiempo el delantero referente, al estar tan consciente que le hace falta gol, le está transmitiendo mucho nerviosismo a los jugadores creo que los jugadores se han perdido confianza porque los cambian todo el tiempo también el esquema un poco ese 4-4-2 abierto ahí o 4-2-3-1 y que empiezan a mandar todo por, por las bandas no, no deja sorpresa el equipo siempre queda aislado, mandan un centro ahí a la maldita sea y, y no logran tener una, una opción digamos clara hubo una que también además se perdió que yo se la envié por whatsapp que fue de Steven Alsati en la oportunidad en la que manda el centro a este defensa Abraham que usted menciona que casi mete el autogol, tenía James Rodríguez en todo el centro del punto penal y esa es una cosa que se ve mejor en la cámara de la transmisión peruana y se lo pierde, se lo pierde completamente. Yo no entendí ese cambio para nada. ¿Por qué entró Steven Alzate?
1: No, de acuerdo. Es que son errores compartidos. Es decir, pues yo le quito la culpa a Rueda de de la, mal, de la falta de definición de los jugadores. Es que uh -huh. uno le puede echar la culpa a un técnico de divisiones menores, ¿no? Que es que debe trabajar la definición, pero ya tipos hechos y derechos, eso ya no se trabaja, porque eso va en el jugador. O sea, Rueda no tiene la culpa que Borja se coma un gol debajo del arco o que la pelota de Abraham no entre, pero sí hay bastante culpa en Rueda en ciertas cosas. Una cosa es el ingreso al SATE no por alzate como tal, sino como entró, él entra como extremo por derecha primero, o sea, un cambio incomprensible, desarma lo que al menos le estaba funcionando, porque Colombia, con el mismo equipo con el que arrancó el segundo tiempo, eh, empezó con toda, como una tromba, mete alzate, y cuando ya se lesiona a Mateo Zurida, ahí sí lo pone en la, en la posición natural de él, que es mediocampista mixto de primera línea, pero la que a mí me parece más increíble, o las que me parecen más increíbles de, de ese día de los cambios, donde desarma el equipo, es el ingreso de Chará. Yo, la verdad, no, no, no sé. Chará es muy bueno a nivel de clubes, ya acá en la liga con el Junior, con Nacional, pero pues estamos hablando de un tipo ya de 31, 32 años que está más que visto y donde pues uno desperdicia talento joven por llevar a un tipo que la verdad no ha funcionado en Selección Colombia, donde él se equivoca eh, en, en un balón en salida de él parte el error y pues Chara no es, no es volante 10 es más un extremo y Rueda el otro día ante Honduras en el amistoso como medio le funciona ante el equipo B de Honduras entonces creo que le va a funcionar ante Perú eh, eh, además estuvo en el Metropolitano André y tuvo casi 15 minutos calentando a Inestrosa y Apreciado y los mete ya en el tiempo de adición, cuando pues ya el partido lo va perdiendo o sea, los sobre recalentó a Inestrosa de apreciado, que para mí tampoco era el cambio indicado yo, yo quería ver allá a Serasprilla eh, a un jugador diferente que mostraba rendimiento pero mete dos tipos de liga que son buenos pero que pues son finalmente de nuestra liga no, 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 no dan un salto de calidad en el fútbol internacional y pues para colmo de males los deja calentando un montón de tiempo y no los mete una demora incre increíble y lo de James perfil cambiado por derecha la verdad es incomprensible por ahí entra todo el mundo y James tiene que estar detrás del 9 o sea como lo vimos en Brasil 2014
0: ¿Qué es lo que está pasando por ejemplo con el talento colombiano? porque yo siento que cuando yo veía la banca de la selección colombia era como así como el chapulín colorado ¿no? y ahora ¿quién podrá, <ríe> ¿quién podrá rescatarnos? No, yo no veo opciones. Eh, hace cuatro años uno podía pensar en cuatro personas que puedan entrar. En este momento yo no los veo. Y tampoco ha habido como un proceso juvenil que uno diga, oiga, deberían darle la oportunidad a tal pelado. ¿No? Ni idea.
1: Es que yo creo que sí hay nombres, eh, tal vez no de, de, del salto de calidad como en su momento, de, de James o de Cuadrado o de Falcao, pero sí que podrían llegar a ser marcando su historia diferente, pero siempre y cuando sumen minutos, es que es muy fácil caerle, por ejemplo un tipo como Baloyes, que tiene 25 años y que hasta ahora debuta en Selección Colombia, entonces pues lo fácil es caerle a él cuando pues nunca tuvo un amistoso, no lo llevaron a la Copa América, que eso es otro de los grandes errores de rueda, no aprovechó la Copa América, me parece a mí, se puso a llevar un poco de jugadores ya más que vistos y veteranos como Oscar Murillo, como Sebastián Pérez, como Chará y el joven que por ejemplo tenía que es Campas, que me parece puede ser un jugador interesante en futuro lo puso 10 minutos contra Venezuela y ya, y a Valores lo pone 10 minutos a ver si hace algo y es el Salvador a Luis Suárez lo pone también a ver si es Salvador porque es que si usted mira la nómina de Perú o la de Ecuador que están arriba en este momento de la tabla de posiciones inclusive mirando la suplencia de Colombia yo siento que Dice más la suplencia de Colombia en el nombre a hombre. O sea, por ejemplo, uno ve un Sinisterra en el Feyenoord y pues no tiene ningún jugador hoy por hoy Ecuador que se destaque en la Liga de Países Bajos. O un Cuesta, un Lucumín. Incluso le estoy hablando de tres tipos que no fueron convocados por Rueda y pues los centrales de la selección de Ecuador son del fútbol mexicano. Lo que pasa es que ellos tienen trabajo, ellos tienen proceso, no le tienen miedo a la juventud. Y por Reda, obviamente entiendo que quiso hacer el camino corto que era, yo voy con los veteranos y que me lleven al mundial y ya después miro. El problema es que ni lo uno ni lo otro, ni miró, ni, 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 ni aportó, ni trajo nuevos nombres. Y por ahora son un quemadero de cara al recambio que pueda haber en Selección Colombia.
0: Entonces, ahora pasamos a calificar un poco este partido, como ya ustedes que nos han oído antes vamos a otorgar los premios de el Chivo de Oro y Chivo de Plata a los, comillas, dos culpables de esta eh, derrota contra Perú. Guillo, ¿quién es su Chivo de Oro?
1: Ay, hombre, a mí me duele muchísimo, muchísimo tener lo que decir, pero para mí el Chivo de Oro es eh, David Ospina. Se come todito el gol. Él nos ha salvado muchísimas veces, pero ese gol, la verdad, pues tal vez era porque estaba frío, nunca, pero llegó. Entonces, eh, comete un error de principiante, es la vida del arquero y, pues, un arquero veterano, pero tiene en un 80% la responsabilidad del gol recibido. Chivo de plata. El chivo de plata. Mm... Chara. Chara. No, no me gustó para nada el ingreso de él en el partido, no no fue importante no marca diferencia además Rueda también lo quema metiéndolo de enlace chivo de plata para Chará
0: yo voy a salvar a David Ospina del chivo de oro y se lo voy a dar a Miguel Ángel Borja que por alguna razón de transmisión en algún momento se perdió esta oportunidad pero él de hecho en, en el tiro de esquina que viene después del casi autogol tiene la cancha sola y dispara a la mitad del arco y se la saca eh, galese es la segunda vez que un delantero de Colombia, no sé si de hecho Borja también fue el que, el que disparó contra Ecuador en una situación muy similar contra Domínguez, y también sí. en un tiro de esquina se la sacaron. Entonces, imperdonable. Imperdonable. Ahorita tenemos que no más de Luis Díaz. Imperdonable mm. lo que pasa con, con Borja en esa oportunidad. Y para cambiar, le va a dar entonces el chivo de plata a Jerry Mina. O sea, yo siento que en esa jugada eh, del gol, antes de que le llegue a Chará, Jerry es el que le pasa el balón y él está jugando ahí de mediocampista casi que delantero eh, enardecido enloquecido desesperado por causar algo en ofensiva y cuando hacen el o sea cuando se sacan a Wilmer Barrios lanzan el pase de la espalda de Jerry Mina y él está fuera de posición y tampoco puede ayudar a defender la jugada entonces ahí vamos a completar un poco para hacer un poco diferente los los chivos pasemos a Colombia Argentina que para mí vuelvo y digo, me pareció humillante ver a Colombia reducida al papel del de equipo contra el que juegan los trotamundos de Harlem. El, el conejillo de Indias, básicamente, humillados totalmente. El equipo argentino haciendo lo que quiere, disparando. Básicamente fue un entrenamiento de disparos a media distancia. Un señor partido de Ángel Di María. Y... Yo viendo Twitter básicamente vi un trino que me gustó mucho que decía el mejor cambio de rueda en este partido fue su cara Ángel Di María. ¿Qué nos puede contar Guillo de cómo vio este horroroso, esperpentico partido?
1: Pues yo la verdad pensé, como sucedió en la eliminatoria pasada, que después de un partido con un resultado muy malo, el equipo se iba a agrandar ante un rival complicado. En ese momento pues era Perú en condición de visitante y pues la verdad se jugó mejor más allá del famoso pacto de Lima y demás pero sacaron la cara y lograron la clasificación. Yo pensé que, no sé si ganar, pero al menos un empate hubiera dejado a Colombia en una posición un poquito más cómoda de la que hoy por hoy pues, está, aunque no se podría denominar cómoda. Y, y pues sobre todo pensando en las ausencias de Argentina. Lo que pasa es que aquí hay un gran problema y es que el principal enemigo de Colombia es Colombia, ni que era Argentina. Porque ya vamos tres partidos que hemos enfrentado Argentina sin Messi. Y son dos derrotas y un empate. No le hemos podido ganar a Argentina con, sin Lionel Messi. Le hemos podido ganar con Messi. ¿Por qué? Porque es que pareciera que acá se agrandan, pero cuando ven el rival Bravo, el toro con Messi, con, con todos los muñecos, con De Paul, con eh, Paredes, Otamendi y compañía. Esto pues, ya le había pasado a la selección Colombia contra Argentina en Barranquilla, donde pues, ese día ganó con un gol de Lucas Biglia. Y no estuvo tampoco Messi y otras figuras. Y pues bueno, esto se repitió. Es que lo que uno puede debatir es, bueno, que Colombia no metió el gol, que jugó mal, que no se le dio el planteamiento, que lo intentó, que lo luchó perfecto. Pero cuando un equipo está entregado y sin alma, eso sí ya me parece gravísimo. Y pues cosas que uno se ha ido enterando en las últimas horas acerca de Rueda, que tenía parece un partido ya planificado, donde pues eh, era muy diferente, al menos más que en la alineación, en el planteamiento táctico, y después salió con otra cosa en el bus, dicen que en el bus cambia la alineación, entonces pues ese es un mensaje muy complicado para el futbolista, aunque yo también tengo que decir que así a uno le cambia la alineación en el último momento, uno le tiene que matar dentro de la cancha y sobre todo porque eso era una final, prácticamente buscar el cupo y la épica en Argentina, y pues uno puede perder por goleada, pero luchando pero no 1 a 0 que puede, puede ser un marcador apretado y uno dice, uy no, es que Colombia complicó a Argentina, no, no lo complicó solamente tuvo esa jugada final donde increíblemente Jorge y Luis Díaz la quiso sobrar y, y se la picó suavecita al arquero Dibu Martínez pero el resto no llegó más en el partido, no tuvo un solo remate directo al arco en el segundo tiempo donde Rueda otra vez puso a marcar a James por derecha. Por ahí subía el huevo Acuña y ahí manda al centro y llega el gol de Argentina. Donde Tecillo y Davinson hicieron un partido desastroso. Donde Mateo Zurido, una vez más, y se me olvidó yo que le hubiera puesto también un chivo de oro eh, conmemorativo, no solamente para el partido de, de Argentina, sino el de Perú. O sea, es un desastre Mateo Zurido en selección. A nivel de club es muy bueno, en el puerto rinde bastante bien. Pero en, eh, en Colombia, o sea, no hace un pase bien. O sea, yo creo que solamente se salva de este partido Camilo Vargas. De resto, nadie.
0: No sé por dónde empezar de todas las cosas que hice. Eh, voy a empezar por, por, las por la oportunidad de gol. no Una cosa que me llamó mucho la atención de este partido fue que los cuatro minutos en los que Colombia decidió jugar fueron en los últimos dos minutos del primer tiempo y en los últimos dos minutos del segundo tiempo. Y eso me hace pensar un poco lo que hablábamos en el partido anterior, pues de Perú. Es como, ¿hasta qué punto es de pronto un acartonamiento del planteamiento de Rueda y de esa falta de confianza que se vuelve como un ciclo vicioso, ¿no? Como el el jugador sabe que está jugando mal y Rueda sabe que ellos están jugando mal, pero tienen que salir de alguna manera de ese, de ese ciclo. Y cuando llega el momento en el que, listo, es el minuto 90, vayan y hagan lo que puedan, ahí es que de pronto ahí le sale algo, me pone a, a reflexionar como qué tanto es esto un tema psicológico, qué tanto esto es un tema de como de interpretación de, de la música, como que Rueda les dice, miren, ustedes tienen que hacer esta cosa y no se salgan de su puesto y entonces quedan absolutamente castrados de hacer alguna cosa creativa porque en esa digamos oportunidad que aparece antes de, del, del final del primer tiempo, sale de la nada un equipo que uno dice, y esto es donde estaban, ¿no? llegan y hacen como cuatro toques ahí seguidos, logran llegar uno se emociona y bueno, luego definen terrible pero si Colombia jugara todo el tiempo así, yo creo que ya habríamos terminado la racha de no tener gol hace rato pero están como estériles, si no sé por qué les cortan, no sé, como que les cortan la alegría de jugar siento como que a ellos ya no les gusta jugar entre ellos, como que no hay química
1: Sí, pareciera, y es que eso sí también es responsabilidad de, de Reinaldo Rueda, porque para mí tiene uno de los bancos en Sudamérica más flojitos de todos. O sea, con todo el respeto a mí no me dice mucho, eh, me, me lo decía como, como, como jugador en su momento Bernardo Redín, pero pues rey no puede hacerlo eh, solo, ¿no? Y pues está el preparador físico Velasco, pero que finalmente es un preparador físico, no es asistente técnico. Y a Rueda se le ve desgastado, se le ve desmotivado, se le ve perdido, nervioso. En las redes de prensa, inclusive a veces es, va muy a la defensiva con los periodistas. Eh, cuando eres un tipo muy tranquilo, a veces ya demasiado tranquilo. Y yo creo que ante la falta de liderazgo en la elección colombiana, quedó sí queda evidente, que no tenemos un líder. Más allá de que vemos pues, en las series y en Amazon Prime, por ahí a Ospina gritando un poquito y, y a Falcao más o menos también. No, no tenemos un Yepes, o sea, no tenemos un Mondragón, no tenemos esos tipos que, que tienen un peso en el equipo bueno, ahí está Yepes en un híbrido que yo tampoco entiendo que es como de puente entre los jugadores y cuerpo técnico, pero que la verdad ni se manifiesta, ni habla ni quiere dar declaraciones, o sea, prácticamente nada, yo no entiendo lo de Yepes el cual me ha defraudado muchísimo porque pues como jugador, muy respetable pero por ahora como dirigente y como técnico muy poco, entonces yo creo que si no hay como alguien que enderece el barco que le meta actitud a esto pues obviamente los jugadores eh, pues van a perder su rumbo y eso era lo que hacía Peckerman. Peckerman era un motivador y tenía un cuerpo técnico que decía algo cosa que es muy diferente hoy por hoy con Ruedas, que hasta el cuerpo técnico de Venezuela de la misma Perú de, de Ecuador, en cuanto a su conformación, dice mucho más que Colombia y, y saca adelante pues el proyecto
0: Pregunta candente. ¿Está mandado a recoger digamos la generación de jugadores que compuso este equipo del 2010 al 2018?
1: Yo creo que ahí dicen que no, ahí dicen que no
0: Sí, justo se metió que el gato no, me... que ver, me tienes esperado este gato <risas> en esta nueva casa para los que no saben, me voy a mirar a y se me meten las maletas no me deja empacar o sea hasta se meten
1: en podcast. Sí, hasta participa y dice que no, que no, que no se vayan los jugadores. Yo creo que todo depende del momento y de la coyuntura y de, de mirar, porque bueno, aquí hay que, eh, mire, yo, yo, yo pienso, André, que aquí lo que hay que hacer es sobre todo limpiar esa clase media de jugadores veteranos que la verdad no han aportado mucho. Eh, con todo el respeto, me parece que ya ciclo cumplido para Tesillo psico cumplido para el mismo Mojica, Mojica no es un bebé, Mojica rinde en el hecho, pero en la selección Colombia muy poco, eh, lo de Mateo Zuride pues ni se diga, lo de Estefan Medina, lo de Chará, lo de Oscar Murillo, y pues nuestro diferencial son esos jugadores que nos han dado alegrías y que pues todavía están vigentes, ¿no? Habría que mirar lo de Cuadrado, que es el mayor de todos, al menos de los jugadores de campo. Eh, yo lo tendré hasta donde nos aguante pero que esté comprometido y que pues trasladen algo lo que muestran la ayudantes a la selección porque él sí tiene ese problema de rendimiento James es muy cuestionado, sobre todo en lo personal y en las actitudes pero futbolísticamente en medio de lo flojo de esta selección contra Perú fue uno de los más destacados o sea imagínense, es que así es el salto de calidad de James y pues habría que analizarlo desde lo personal y desde su inclusión en el grupo eh, a Quintero yo lo mantengo porque a mí Quintero me parece un crack eh, eh, Ospina pues es arquero yo creo que el que le sigue que es Camilo está muy lejos de su nivel y pues Ospina al ser arquero tiene una longevidad mayor yo creo que ya lastimosamente si a Falcao no le va a dar más, yo creo que Falcao y Cuadrado son los que están ahí, pero el resto son tipos de 30 años, 31 y que pues muy seguramente al otro mundial que es a, en tres años y medio pueden llegar máximo a 34, 35 que, pues sí, son veteranos, pero hay que ver las condiciones en las que llegan, pero al menos en la eliminatoria, que en teoría va a ser rápida, eh, va a ser larga otra vez, a pesar de que van a dar eh, seis cupos y medio, y donde no hay excusa de no clasificar, pues algunos de estos jugadores nos pueden ayudar, porque pues, uno no puede hacer una limpia total. Ecuador tiene tres, cuatro jugadores veteranos y el resto sí son jóvenes, para que pues, estos muchachos vayan sacando el, el barco adelante.
0: Entonces usted no ve como una posibilidad en este momento, ya de decir, ¿sabe qué? Señor James, señor Cuadrado, señor Ospina, señor Davinson, por favor, a él yo sí definitivamente los acabe una vez, él está, voy a hablar de Davinson, que como ustedes saben no es santo de mi devoción. ¿Usted todavía cree que, digamos, el próximo cuerpo técnico todavía puede encontrarle uso a algunos de estos jugadores?
1: Sí, yo creo que sí. O sea, también depende de la motivación que le den y del manejo de grupo y siento que Rueda no ha manejado bien el tema, por ejemplo eh, él quería llamar a Teo y los jugadores dijeron que no, y hubo presiones de Río para que no lo llamara entonces pues eso mu muestra la falta de liderato y de ascendencia que puede tener Reinaldo yo a Reinaldo lo respeto muchísimo es un gran entrenador, es una gran persona eh, pero me ha defraudado muchísimo cómo ha manejado esto, entonces pues eh, bueno, lo de Davinson y Nina para analizar profundamente yo siento que ahí sí tenemos recambio y, y que ya lo han demostrado Cuesta para mí de ser titular
0: Cuesta y otro de acuerdo. Cuesta Yo no sé mía. qué pasó con Cuesta ¿Por qué dejó de estar? Sí, es, que, es que Davinson Sánchez sí estaba jugando. Yo acabo de decir una cosa muy fuerte Para él con todo el Perdón que merece o el respeto Porque yo no he jugado nunca a fútbol profesional Pero pues, ya que estamos jugando Aquí al comentarista deportivo Yo siento que Davinson Sánchez no es un jugador de fútbol Sino es como Una presencia grande como, Es como un obstáculo grande pero tiene cero manejo de balón y en verdad es un, un jugador que hace sentir al resto del equipo muy, muy inseguro atrás.
1: Sí, a mí me duele mucho porque yo le digo a André cuando él surge en Atlético Nacional es campeón de las Libertadores y la primera campaña con el Ajax, yo digo uy no he encontrado un central para mínimo 10, 15 años por la plata que pagó el Tottenham porque era un jugador firme en los quites era una muralla, para mí muchísimo mejor que, que Mina en el aspecto defensivo, pasa es que Mina lo, lo cubre por sus goles, no por el juego aéreo, porque pues termina siendo la heroica y pues nos salva, y lleva seis goles que es un número muy grande para un central, pero pues si usted mira los dos técnicamente hablando, eh, tienen unas falencias impresionantes y, y, y pues tal vez Davidson defiende mejor que Mina, o sea, con eso le digo todo, o sea, yo, yo la verdad, yo, yo apostaría por los dos del Genk, por Cuesta y por Lucumín. Lucumín no le gusta a Rueda, pero pues yo al menos creo que para estos dos próximos partidos, que pues ya hablaremos, eh, vamos a ver si, si Rueda haciéndose análisis de grupo borra más de uno de estos veteranos o de estos jugadores que pues la verdad no han aportado mucho.
0: Estamos hablando de, trans, de transferencias costosas. Luis Díaz, ¿por qué no está contando o por qué no está aportando? en la selección Colombia.
1: Bueno, hay de todo. Yo creo que primero ya los rivales lo, lo conocen bien. O sea, Lucho tiene que reinventarse o al menos agregarle más cosas a su fútbol. Y lo, eso es lo bueno de llegar a un club como Liverpool, pero sobre todo tener un técnico como Klopp que muy seguramente lo va a enseñar a, a dar un salto de calidad. Ojalá pues eso nos alcance para pues, estos dos partidos de marzo, en este mes y medio que va a tener de trabajo que le pueda agregar cositas a su juego, a su fútbol y jugando en una liga mucho más exigente, pero muchísimo más que la liga portuguesa, donde pues él era el rey, y pues acá llega como uno más. Entonces los rivales pues ya lo saben lidiar, Corso, que es un jugador de universitario en Perú, pues lo neutralizó, lo neutralizó Montiel, pero también es porque en la selección colombiana no la acompañan, es como que esperando a ver si Luis Díaz hace la heroica como la hizo en la Copa América. Eh, entonces no, no, no hay un juego de asociación, no hay una pared no hay un pase en profundidad para que él llegue por sorpresa eh, ya dependemos excesivamente de Luis y creo que si hay una limpia ahora, vamos a depender de él pero hay que darle soluciones y otros jugadores que puedan jugarle a otro idioma eh, para que haya un volumen más de ataque pero, pero pues yo le tengo fe todavía en que pues él pueda ser el, el hombre para mostrar en el futuro, ya tiene 25, pero sigue siendo muy joven, al menos que muestre unos cinco años de un altísimo nivel, y pues sobre todo en un gran equipo.
0: Esperemos, porque yo en este momento, como se darán cuenta, estoy bastante desenamorado de lo que vi en las últimas dos fechas, y sobre todo lo que me preocupa es que no siento como un camino para lo siguiente, lo que viene, ¿no? Eh, ahorita que usted decía que era imperdonable donde nos quedemos por fuera del siguiente mundial que es de 48 equipos eh, yo de todas maneras tengo mis dudas, porque es que en este momento aunque no estamos eliminados y básicamente yo el otro día estaba haciendo cuentas, casi que un empate y una victoria más resultados nos pueden dejar en zona de repechaje dos victorias nos dejarían tremendamente bien pero después de estos dos partidos yo no siento que eso sea posible eh, por lo mal que están jugando o sea, es que de repente ahora van a empezar a meter goles y van a ganar dos partidos, sobre todo contra un Venezuela que me puedo imaginar eh, técnica del murciélago, todos agarrados del palo o sea, yo creo que van a ser unos partidos impresionantemente difíciles pero todo esto puede decir que existe la posibilidad de que de pronto Colombia sea el noveno en las eliminatorias al final de todo esto y eso me parece casi que más probable que clasificar
1: Sí, claro, o sea, yo veo mejor el proceso de Venezuela, con eso digo todo, o sea, más allá de que Peckerman tiene un gran asistente técnico como el Bocha Batista, que inclusive me sorprendió que hubiera llegado a Venezuela, él, él fue campeón acá en el preolímpico que se hizo en Colombia, y llevaba muy bien las divisiones menores de Argentina, eh, Bolivia mostró algo más en estas eliminatorias, tanto así que un milagro lo podría clasificar, o sea, está vivo, hace muchísimo tiempo Bolivia no estaba vivo, faltando dos fechas por una eliminatoria, eh, Paraguay pues es el que yo creo que está más enredado de todo. no tiene casi recambio pero acá perfectamente uno se queda, puede quedar por fuera porque es que eso es el castigo de las palabras de Jesús. uno me decía, no, pues ya estaba a ser la última eliminatoria difícil, ya de aquí en adelante todo va a ser mejor ¿no? esa es otra responsabilidad porque acá a los dirigentes no, no les pasa nada aquí son los jugadores el cuerpo técnico, pero los dirigentes nada, muy campantes y pues yo creo que ojalá a Jesús no le van a castigar esas palabras de pensar que en el próximo Mundial vamos a clasificar caminando cuando ni siquiera hay proyecto, no hay técnico, era sub-20. Eh, pusieron un técnico ocho o nueve meses como Arturo Reyes para ahorrarse la plata de, de que yo soy del técnico que hubiera llegado. Entonces, en fin, una cadena de errores que, que si no se aterrizan y si no se miran proyectos como, por ejemplo, el del vecino de Ecuador, vamos a, a caer de barriga porque bueno, una cosa es quedarse afuera ahora en esta eliminatoria mediocre y demás que entre otros me parece que era la más fácil de clasificar de los últimos 25 años
0: eh, este, pero otra que cosa entre, es quedarse por fuera fíjese para que la próxima. uno puede literalmente escoger como 13 momentos en los que podríamos estar o sea, como que si el resultado de esa jugada hubiera sido distinto al que sucedió estaríamos como tres o cuatro puntos por encima de todos. Si no se comen ese gol en la línea, como dijimos, contra Perú y contra Ecuador, eh, si no le anulan el gol a Jerry Mine contra Ecuador, si Dubán Zapata no se come un gol contra Uruguay, o sea, y la lista continúa y continúa, Colombia debería tener facilito 28 29 puntos. Y, y siempre nosotros acá decíamos como, ok, el resultado fue útil, no fue tan desastroso porque... Todavía seguimos estando en zona de clasificación, pero se está quitando el margen de error para que cuando pase una cosa como la que pasó con Perú, pues se hizo la hecatombe y se acaba todo. ¿Qué puede pasar con estas directivas? ¿Qué, tanto, qué, digamos, ¿qué porcentaje de culpa le pondría a usted, Guillermo, a, a las directivas de lo que está pasando? Y si Oye, va a pasar tú. algo para que... ¿Cambian las cosas o simplemente nos vamos a quedar todos con los brazos cruzados y, y chamo?
1: Lo que yo quisiera es que hubiera un revolcón total. Lamentablemente la noticia es que Jesurón, en marzo va a ser ratificado como nuevo presidente de la federación. O no, no, como presidente, porque él ya lleva ahí atornillado hace rato. No solamente como presidente de la federación, sino también de la Di Mayor. Acá son los mismos con las mismas, Álvaro González Campante, como si nada aportando nombres que pues no, 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 no trascienden tanto, porque si fuera por Álvaro González nos pondrían el Bolillo Gómez porque no se pusieron de acuerdo en su momento y quisieron ahorrar plata para nombrar el técnico, porque eso es un gran problema, Ecuador nombró técnico antes y, y pues ahí se ven los resultados, o al menos lo mantuvieron en momentos difíciles como la como Copa América, que fue un desastre lo aguantaron perdieron contra Perú y locales acá pues eh, el, no, no, no hicieron un balance de lo que pasó ante Uruguay y ante Ecuador, donde, pues, sí, bien, yo estuve de acuerdo con la salida de Queiroz. No se hizo un informe, o al menos no lo conocemos, o pareciera que no hubo, de lo que pasó, porque estos jugadores entregaron esa clasificación también en gran parte en esos dos partidos. Dos empates, y ahí estaríamos, pero imagínense, por arriba de, de Perú, eh, empatando contra Uruguay o contra Ecuador. Y, y, y pues no pasó nada, ¿no? Porque siguieron los mismos jugadores con las mismas y pues los directivos no hicieron nada. Entonces, pues acá, Andrés, siempre es un círculo vicioso. Eh, por ahí saldrá uno o dos, pero entrarán dos o tres que ya conocemos de los clubes. Entonces, aquí el cambio no va a ser sustancial y van a seguir los mismos con las mismas.
0: ya que empezamos a, a volvernos hinchas de la eh, Selección Nacional de Básquet, ¿cómo pinta el tema? ¿Quién debería ser? En su opinión, el próximo técnico de la Selección Colombia. Para mí es clarísimo, yo diría que, y obviamente digamos aterrizándolo en las capacidades económicas y todo el rollo, porque yo sé que muchas personas dirán, no, pues el Cholo Simeone es lo máximo. Pues sí, a mí también me encantaría el Cholo Simeone, pero yo creo que Ricardo Gareca en este momento debería ser el referente para la Selección Colombia, pero no sé qué usted.
1: Sin duda. Yo creo que ese es el nombre. Conoce las eliminatorias, conoce el país el cuerpo técnico conoce Colón del Bocha Centín. Eh, si no estoy mal, hasta hace poco, no sé si sigue viviendo en Medellín. Obviamente, por cuestiones de trabajo, pues vive en Lima y jugó pues, mucho tiempo en Atlético Nacional. Entonces, es un tipo que conoce muy bien nuestra idiosincrasia y nuestro fútbol y dirigió a Santa Fe y América y que ha demostrado que no le tiene miedo a nadie. O sea, tanto así que Gareca juega en Brasil, en Argentina, en Paraguay, de local, de visitante y pone los laterales de siempre a Trauco y al Vínculo, a menos que tengan una sanción. En cambio, estos muertos del miedo, ya tenemos para partir de visitante a Medina por derecha y de local, entonces ahí sí salimos con cuadrado, ¿no? El tigre no le tiene miedo a nada. Yo creo que eso es acortar el camino, de un tipo conocido, yo no apostaría a técnico colombiano, en menos en esta situación. Está completamente dividido y, y siempre dividido y el que suena es eh, Juan Carlos Osorio, pero yo lo que sé es que mientras esté esta dirigencia va a ser muy difícil. El que lo apoyaba Álvaro González ya le bajó el pulgar. Es como, es como esa frase, ¿no? Cuando uno demuestra tanto el hambre, pues la cosa se complica. Y eso pasa con Osorio. Se ofrece, se postula y nada. Y yo creo que si bien es un buen técnico, y lo malo pues de él son esas rotaciones, no creo que sea el momento apropiado y, y tiene que apostarse más a un técnico extranjero. Gareca ve un buen nombre. Eh, yo le diría Gallardo, pero pues sabemos que está el nivel de Simeone en unas cifras multimillonarias de más de 10 millones de dólares al año y dudo que la selección le va a meter eso. Es que ni Gallardo dirigió Argentina, no creo que se vaya a medir a, a Colombia y cuando lo quisieron de Uruguay ni lo consideró. Eh, tal vez pondrían un segundo nivel a, a Bielsa o al Tata Martino como otros probables candidatos. Siento que me preocupa un poco de Bielsa ya... Su, no, no su edad, pero sino un tipo que, que tal vez ya no, no se presta para ciertos manejos que, de, de la dirigencia que en cualquier momento puede dejar votada la dirección técnica de Colombia pero, pero pues me encantaría una revolución, lo importante es que tanto Gareca Martín, Oviesa o el que sea tenga control de todas las divisiones menores de Colombia
0: ¿Qué porcentaje de probabilidad usted ve de, de que alguno de ellos sea el técnico? o sea, porque una cosa es lo que usted y yo pensemos y deseamos pero otra cosa es lo que Ramón Jesús y los miembros del comité directivo piensen y quieren hacer. Porque yo digo, no, pues ellos son capaces de poner a Juan Manuel Lillo. O sea, yo me puedo esperar algo por el estilo.
1: No, claro, ya uno puede esperar cualquier cosa. Yo, en medio de todo, eh, siento que sí están apuntando a Gareca. Es un viejo anhelo. Lo que pasa es que no lo hicieron bien. La vez pasada debieron ir a hablar con él que ya estaba decidido, que no querían más a Peckerman, sino que ellos estaban esperando que Peckerman, eh, pues si hacía una gran campaña en el mundial, es decir, otros cuartos de final o semifinales, pues era imposible sacarlo, ¿no? pero ellos eh, sabían que, que ante la dificultad de conseguir un resultado de esos lo iban a, a sacar, entonces no se apuraron y tenían a, a Gareca más o menos charlado, pero pues por ese pacto de caballeros con el presidente de Perú, pues no, no lograron cerrarlo. Sé que a Gareca le interesa el proyecto y que pues sería muy feliz acá en Colombia. sí Es un país con una idiosincrasia similar a la peruana, jugadores técnicamente muy bien dotados discos a veces dispersos. Y pues donde Gareca con una nómina inferior a la de Colombia pero por hombre hizo un milagro. Entonces yo no me quiero imaginar a Gareca con estos nombres al menos que, 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 que podría potencializar para llegar. Y en una segunda medida Martino. Martino era el hombre que iba a llegar antes de que sino que se dañó porque él se fue para el Barcelona y Messi lo convenció para ir al Barcelona, pero era Martino. El que ha sí sido muy difícil es y él se le había dicho que no a Colombia en su momento año 2006, porque no tenía sede deportiva. Y porque Bielsa sabe cómo se manejan acá nuestros directivos, yo dudo yo mucho esa, ese anhelo o esa posibilidad.
0: Ahí, dentro de un sector de la prensa colombiana, Siempre hubo dudas sobre el profesor Peckerman que decían que él no trabajaba en microciclos y que no había preparación y que digamos todo este tipo de cosas podían pasar como con un entrenador como Reinaldo Rueda. Ahora que ya vemos lo que ha sido una dirección técnica con Reinaldo Rueda, que además yo no quiero como sonar como el que ¡uy! vino a darle a Reinaldo Rueda porque está documentado en varios podcasts que hemos tenido usted y yo, que a mí de hecho me gusta Reinaldo Rueda y que creo que desarrolló a toda esta generación de jugadores y hay que ser agradecidos por eso. ¿Pero qué pasó con eso? ¿Qué pasó con esa narrativa de que eh, había microciclos y que eso iba a ayudar a desarrollar a los jugadores jóvenes? Y como usted muy bien dijo antes, por ejemplo, un jugador como Baloyes pues se le nota a veces como perdido, con todo y que a mí me ha gustado lo que él ha hecho. O sea, ha, ha cometido errores entre esos comercio un gol contra Paraguay imperdonable, pero pues ¿dónde está eso? ¿Dónde quedó esa promesa que decían que Peckerman no trabajaba y que Rueda sí era trabajador? Usted... Cree que ese mito está, digamos, eh, desbancado.
1: Sí, yo dudo muchísimo eso de que Peckerman no no trabajará. Yo lo que sí siento es que tal vez Reinaldo Rueda es más táctico que Peckerman. Peckerman es un técnico motivador yo creo que con estos jugadores se necesita eso. Eh, y Gareca, por ejemplo, cumple esos dos requisitos: es táctico y motivador. Rueda es más táctico que motivador. O sea, Rueda lo respeta, es un tipo que da ciertos discursos, pero Peckerman es que solamente verlo infunde respeto y, y, y no es fácil, ¿no? Son tipos que tienen charlas técnicas o con Ancelotti o, o, o ahora Jürgen Klopp con técnicos renombrados, Antonio Conte, y pues llegar acá y ver un técnico con todo el respeto colombiano y que pues tampoco les va a decir algo más diferente, les dar ese salto de calidad, pues los jugadores son jodidos, entonces ellos necesitan un tipo que a veces nosotros con el asentico nos deslumbramos y, y puede que un, un, un Gareca eh, o un Peckerman en su momento haya hecho que, que ese trabajo se haya cortado a través de la motivación y pues de un gran cuerpo técnico. Eh, Rueda pues intentó un par de microciclos, eh, un morfociclo, primera vez que yo oía esa palabra, bueno, aprendimos, intentó, pero no es fácil, no es fácil. Primero porque no le dieron las direcciones eh, juveniles la verdad quisiera saber si fue que no las pidió o porque no se las quisieron dar pero también porque los clubes no colaboran, entonces siempre hay compromisos, se juega la liga todos los días entonces que presten X o Y jugadores muy difícil, el subcampeón del fútbol colombiano Tolima no tuvo ni un solo jugador ahora en el partido ante Honduras, entonces los experimentos son muy pocos, no entonces pues ya uno obviamente termina ignorando lo que había antes que era ejemplo no, Ahorita usted
0: nombró un nombre, esto es una pregunta que salió totalmente de la nada y que no estaba esperando hacerla, porque ya vamos a pasar a analizar o pues por lo menos predecir lo que creemos que va a pasar en los últimos dos partidos. ¿Nunca se ha nombrado, que usted sepa, el nombre de Carlo Ancelotti para Colombia? Que yo creo que no. ha sido ideal por su relación con James Rodríguez. Y yo no sé tampoco qué tan caro puede llegar a ser Carlo Ancelotti.
1: Yo creo que está en la línea de... De, de, de los Simeone, Gallardo de todo esto, yo quería estar eh, en, en una plata cercana a los 10 millones de dólares al año a ¿Qué ver, se le pagaba pero, a Peckerman? Peckerman se decía que ganaba entre 5 6 okay. ¿Sí? Mm, es más, Queiroz llegó mucho más barato, se hablaba de 2 y medio, 3 y, y pues ni se iba a rueda, rueda creo que, que no alcanza la cifra de Queiroz tanto así que el acuerdo ahora de la federación es que el técnico recibe un sueldo y el técnico es el que debe repartir el sueldo entre su cuerpo técnico por eso es que también vemos un, unos cuerpos técnicos endebles, pues en especial de Rueda, porque el de Queiroz tenía un montón de gente que ojo, tampoco quiere decir que eso va a garantizar algo, pero al menos dice algo más
0: y estos o salarios nunca son públicos como clarísimo y como a la, presa, a la prensa uno sabe, como hacen en Estados Unidos que tal técnico o tal jugador firmó tantos años por tantos millones de dólares? como se especula que ganaba entre 2 y 5, pero nunca sabemos realmente?
1: si sí, acá por temas de seguridad, muchas veces esos
0: valores se manejan
1: muy por debajo de la mesa, muy, muy debajo de cuerda, con mucho misterio. Entonces no se conocen, pero pues más o menos extraoficialmente esas son las cifras. Eh, todo dependerá, no sé, si, si en algún momento vaya a sonar lo Ancelotti, aquí varios van a saltar porque pues para muchos Ancelotti es otro motivador que no trabaja, pero pues hombre ha ganado varias Champions es un tipo que pues en esto tiene al Real Madrid líder
0: una cosa que tener ¿no? una excelente Habla relación, español. James Rodríguez o sea, yo digo sí. si usted me pregunta ese digamos es un nombre que me gustaría muchísimo que saliera por lo menos que lo barajaran que lo pongan al menos en el tiempo para que uno vaya y diga, oiga me emociono, me ponen a soñar no quiero robarle mucho más tiempo eh, discúlpeme si nos hemos alargado ¿Qué va a Me pasar entonces de ahora en los dos partidos que vienen? ¿Cuál es su sensación, su feeling?
1: Yo pienso que contra Bolivia se gana. Se gana así sea 1-0, porque Bolivia de verdad es demasiado flojo, a diferencia de los rivales anteriores, a excepción de Paraguay. Pero pues Paraguay lo único que tiene bueno son las defensas y eso lo demostró. Pero pues es, 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 esos tres puntos ante Paraguay sí que nos van a doler o nos están doliendo porque era un equipo casi que al nivel de Bolivia, lo que pasa es que Bolivia tiene unas inseguridades de verdad increíbles, lo que pasa es que ellos sacan adelante su gran juego de local, no igual contra Chile ese resultado fue mentiroso, porque Chile llegó dos, tres veces y gol, pero lo que sacó el arquero aquel día fue increíble, no Bolivia tiene un volumen de ataque muy interesante, inclusive hasta de visitante está haciendo golecitos, eh, pero en defensa es de lo flojo y malo que hay Entonces yo creo que ese día pues al menos se nos va a abrir el arco y, y podemos ganar, ojalá con una buena diferencia de goles para a ver qué nos sirve eso para la última fecha en caso de una igualdad de puntos con Uruguay o con Perú eh, ya contra Venezuela sí ahí tengo mis, mis recaudos, a Venezuela no le ganamos desde el año 96 eh, somos una agrandados de, con Venezuela me acuerdo cuando estábamos clasificando parcialmente al Mundial de Corea y Japón con el Chique García, lo sacaron porque empató contra Venezuela ya en Venezuela, iba perdiendo Colombia 2-0, pero empató el partido y lo sacaron, y pues de ahí vinieron derrotas, ¿no? Hace mucho no nos ganamos allá en eliminatorias y con una justicia divina poética que podría dar si es que Beckerman eh, nos, nos mande de vuelta a casa y nos quite la posibilidad de clasificar un Mundial y porque yo creo que él, a pesar de ser un tipo tranquilo, decente, de tener esa espinita, de ver las formas y las maneras como lo, lo sacaron y lo trataron, iba a querer ganarle ese partido a Colombia, y porque Venezuela, los venezolanos, se juegan un partido aparte ante Colombia, eso es una final para ellos, entonces pues tengo un miedito con ese partido, y, y sobre todo porque pues, los venezolanos también tienen buenos jugadores.
0: Yo soy un hombre muy religioso, pero yo soy un hombre muy supersticioso y creo mucho en ese tema de la justicia divina y poética, ¿sabes? Y no puedo estar más de acuerdo, yo creo que pues, una victoria contra Bolivia sería lógica y me debato en si se nos van a dar como los resultados para clasificar y entonces Venezuela nos empata y con eso nos deja por fuera o si por el contrario nos van a terminar ganando, digo, tipo baile, o sea, 3-0, una cosa así por el estilo... Y se vuelve mucho más humillante. Yo creo que Colombia no clasifica en este momento. Eh, nosotros ahí, y la idea es que reevaluemos lo que dijimos al comienzo de las eliminatorias, que cada uno hizo unas predicciones, pero en este momento yo en verdad creo que yo ya perdí la fe 100% en la selección Colombia e inclusive para procesos futuros, que muy decepcionado con lo que está sí. Diciendo.
1: No, de acuerdo. Eh, es que inclusive yo le digo que le doy un poquito más de esperanza que Colombia de pronto saque los resultados que, por ejemplo, lo que nos van a dar los rivales. O sea, milagros como lo que pasó en la liga con el América de Cali, que eso sí, yo no sé cómo clasificó. Ese era más difícil que el de Colombia. Y se le dieron cuatro resultados y gana su partido y clasifica. No, no sé qué tanto se den en el fútbol. Sobre todo por el partido de Perú-Paraguay. Perú por lo general le va muy bien contra Paraguay. Inclusive cuando Paraguay era un gran equipo. Y pues la verdad, yo no sé si Paraguay vaya a, a, a hacer algo como ya eliminado, eh, a menos que parque el bus y se meta atrás, o oh, que Perú muestre ese flojísimo nivel, porque yo insisto que fue muy flojo lo de Perú en resultados, no, que ganó cuatro puntos de seis, pero ante Ecuador mereció perder, y no solamente perder por uno, sino por cuatro o cinco goles, o sea, se comieron muchos goles los ecuatorianos pero pues yo creo que ya para ese partido tendrá a Farfán, a Guerrero con una pierna, a La Padula jugando, eh, ya con menos ausencias, eh, y, y pues digamos que lo que nos beneficia es que se van a inventar y se van a robar puntos Perú y Uruguay, ¿no? Sí. Ahora, le digo que si
0: empata
1: eh, con, con Uruguay, y Uruguay va a ese último partido y pierde con Chile, un Chile que pues yo creo que llegaría prácticamente eliminado porque tiene que jugar antes con Brasil, uy, que nos puede dar el milagro, ¿no?
0: En este momento, todos somos Brasil, necesitamos el partido contra Chile, urgente, es lo lógico, pero también ahorita con Brasil ya tan, tan des desmotivado, sin nada que demostrar, pues se puede dar que Chile gane y eso nos complicaría tremendamente. La otra también es que Uruguay gane todo y limpie y nosotros le apuntemos ahí al repechaje. Entonces, pues básicamente, eh, llegamos al, al momento en el cual Queridos colombianos y Selección Colombia, ganen los dos partidos que quedan y disfruten el mundial, lo que sea que vaya a quedar. Y algo menos que eso, pues agárrense del rosario. Y ello, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo acá en Pasemos el Rato. Espero que nos volvamos a ver. Ojalá en marzo pues podamos tener buenas noticias y hablar de que Colombia logró clasificar de alguna manera, así sea, repechaje. Y si no, estaremos hablando de eliminatorias europeas y empezar a, a ¿cómo se llama? a discutir lo que va a ser este Mundial 2022 en Qatar.
1: No Andrés, un placer, muchísimas gracias por la invitación, yo gozo mucho este podcast me parece bacanísima la idea de, 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 de charlar fútbol no, no preguntas, respuestas sino, sino discutir sobre esto que pues, todo el mundo puede hablar que, que, que es el fútbol y, y la selección colombia que yo creo que es el tema que más me apasiona a mí, y bueno, espero verlo pronto eh, así sea como corresponsal por allá en Qatar, me he hecho la pasadita por Abu Dhabi, lo saludo o nos vemos en Doha.
0: <ríe> Exactamente. Eh, finalmente, sus cuentas de, de redes sociales para los que oyen este programa por primera vez, donde lo pueden seguir oyendo?
1: Claro que sí, bueno, en Instagram, en Twitter, en eh, Facebook, soy arroba Guillarango. Arroba en Instagram y en Twitter, y también ahora ahí a veces le doy al TikTok. Que tengo que ponerme más juicioso en TikTok, pero
0: otro lado. Tienes, no, tienes, no tienes que practicar el baile. Tienes que practicar baile.
1: Sí, sí <risa> todavía no, hay, tal vez por eso no, no, no le he dado tan duro al TikTok, pero, pero ahí estoy en Guillo Arango y también en el canal de YouTube que es Guillo Arango. Ahí me encuentran con opiniones y demás de selección, de clubes, y bueno, muchas cositas hay que estamos sacando.
0: Excelente. Grande, muchas gracias y nos vemos. Listo, André, muchas gracias. Bueno, ese fue Guillorango. Y si se quedaron hasta este momento, significa que pasaron un muy buen rato. Si quieren oír otras conversaciones que hemos tenido con él, les recomiendo el episodio 24 o el episodio 1. Si quieren hablar de otros temas, por ejemplo, política, les recomiendo la del episodio 30 con Juan Carlos Echeverry. O si quieren aprender de una habilidad en especial, les recomiendo la de inversión inmobiliaria con Bernardo Azuaje. Ese es el episodio 8. Pueden seguirme en Instagram, arroba andrecanaget, donde profundizo sobre los podcasts. Ahí pueden enviar sus preguntas o contactarme para lo que quieran. Si te gustó este episodio, copia el link y compártelo en cualquiera de tus redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, el que quieras. Sigue el podcast o suscríbete. Solamente debes hacer clic en donde dice follow o seguir. Y ojalá puedas dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Music para que más personas puedan encontrarnos. Sígueme y mencióname en cualquiera de las redes sociales con la lección principal del episodio de hoy para ti. ¡Nos pillamos! Gracias por pasar el mejor de los ratos conmigo. Puedes encontrarme en Instagram y seguir el programa por Spotify, Anchor y Apple Music. ¡Nos vemos!